0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de podcast. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. O tema para reflexão hoje é sobre motivação, a qualidade de nossa motivação. É sobre o grau de pureza de uma fonte, mais precisamente sobre as intenções que estão por trás de nossas ações, motivação como intenção etimologicamente do latim movere, motivação é aquilo que move, e que, ainda assim, não se explicita de todo na ação. E eu gostaria de começar com um texto chamado Queriam Ser Iniciados por Gandhi, que se encontra em um livro chamado Mahatma Gandhi, Ideias e Ideais de um Político Místico, de Huberto Roden. Certo dia, apareceram num dos Ashrams de Gandhi dois homens e pediram ao Mahatma que os iniciasse nos mistérios do mundo espiritual. Gandhi acedeu ao pedido e ofereceu-se para ajudá-los. Os dois hospedaram-se no Ashram prelibando maravilhosas experiências sobre a direção de tão exímio chefe espiritual. E, para dar prelúdio à iniciação, Gandhi encarregou os dois candidatos à suprema espiritualidade de varrerem o pátio do Ashram coberto de folhas secas. Os dois empunharam as vassouras e varreram o pátio. Depois Gandhi mandou que descascassem batatas e cortassem verduras e que rachassem lenha para o fogo sobre o qual se ia preparar para o almoço de todos os residentes na colônia espiritual. E assim se fez. À tarde, Gandhi mandou os dois com latas de creolina às aldeias circunvizinhas para fazerem limpezas nas privadas e fossas, como costumava fazer ele mesmo em companhia de uma turma especial encarregada da higiene. Os dois candidatos à suprema espiritualidade passaram a tarde toda desinfetando instalações sanitárias com água de creolina. Ao voltarem do serviço nada espiritual, um dos dois disse ao companheiro «Será que Gandhi se esqueceu de nosso pedido de iniciação espiritual?» Ao anoitecer, os dois aspirantes à suprema espiritualidade tomaram a sua frugal refeição em companhia de Gandhi e dos outros residentes na colônia. Antes do descanso noturno, todos fizeram uma hora de meditação. No dia seguinte, os mesmos trabalhos com pequenas variantes, de manhã e à noite, horas de meditação. Os dois estavam cada vez mais decepcionados. Esperavam, parece, que uma rátima os convidasse para uma sala fechada, misteriosamente imersa numa penumbra azulada ou esverdeada, recorresse a algum ritualismo mágico, místico, e que dessa cerimônia os iniciandos saíssem definitivamente iniciados para o resto de suas vidas. Viviam, como milhares de outros, na ilusão de que iniciação consiste em algum toque de magia, em algum ato momentâneo e não numa permanente atitude, numa vivência contínua e progressivamente ascensional. Finalmente, no terceiro dia, um dos dois teve a coragem de perguntar a Gandhi, Mestre, quando começa a nossa iniciação? Já começou, respondeu Gandhi. E quando terminará? Terminará quando vocês fizerem de boa vontade o que até agora fizeram de má vontade. Os candidatos à suprema espiritualidade sumiram. E assim termina o texto. Bom, os devotos de Gandhi dessa história, eles tinham interesses em resultados em performances, mas não conseguiram compreender que se a motivação é íntegra, podemos fazer diferentes ações e estarmos no caminho que buscamos. No universo de ações sociais e solidárias, não temos como aferir as motivações por atrás das mesmas. Daí que esse tema consiste em uma reflexão que se faz dentro de nós e como uma chave pode abrir o nosso agir ético no mundo. Já que não temos como julgar as intenções dos outros, algumas pessoas têm até faro, intuição para captarem a pureza da motivação de alguém, por exemplo. Mas grande parte das pessoas não tem essa intuição e esta não deve se constituir numa seara de julgamento do outro, mas certo é que numa dada hora a motivação se faz ver. Uma motivação pura ou correta é a garantia da impecabilidade de uma ação, mesmo que essa ação não seja a mais interessante e não tenha os impactos esperados. Este tema ganha relevância em uma sociedade que se deixa pautar apenas pelas aparências, pela busca de resultados, por interesses mesquinhos, por expressões de produtividade. Mas, como costumo dizer, nossas ações estabelecem uma dinâmica relacional. E essa dinâmica é sobre minha vida e não sobre mim e os outros. E uma linda ação, feita sob uma falsa motivação, carece de lastro por si, não gera dharmas positivos, não revela nem sincronicidade. Para mim, a motivação é uma espécie de coluna vertebral de uma ação que confere aura benfazeja e gera impactos positivos e entra no universo das sincronias. Quando não há sincronia, quando as dificuldades imperam, quando os obstáculos surgem, talvez não seria o momento de pararmos e observarmos a qualidade de nossas motivações, as motivações chamadas de puras e corretas, carecem e engendram uma ordenação em termos de valores, que pode ser aqui interessante pensarmos. Também é importante a gente entender que o que a gente chama de pureza e correto aqui não é um olhar moralista sobre as motivações, mas é um olhar de coerência entre aquilo que somos aquilo que desejamos aquilo que de fato podemos oferecer ao mundo então não tem nada a ver com uma visão moralista do que alguém deve desejar não é sobre isso mas alguém ao desejar é importante que esteja afinado com os princípios desse desejo né? e que esse desejo tenha uma plausibilidade mínima né, nas esferas mais coletivas. Bom, no caso de alguém querer realizar algo em prol de um coletivo, por exemplo, pensando aqui nesses valores, né? A realização de um projeto individual, ela não deve se dar à revelia do mundo. Aquilo que a gente veio trazer ao mundo... É parte daquilo que o mundo de fato necessita. Daí que uma ação pessoal precisa estar em consonância com uma demanda legítima coletiva. A maior virtude neste campo é quando acolhemos o legítimo direito de uma coletividade demandar o que ela realmente quer e precisa e que, a partir disso... É, podemos orientar nossas ações individuais para este serviço. Se isso acontece respeitosamente, o portal das sincronias parece estar, de fato, aberto. Mas se os coletivos são usados para possibilitarem a realização de uma ação individual movida por interesses que não são os seus fins em relação a esse coletivo, a tal pureza da motivação fica comprometida e tal ação se torna desprovida de lastro. Ela tem data de validade, ela vai gerar fissuras comunitárias e algumas pessoas irão ser desmascaradas independente que suas redes sociais bombem. Uma coisa que eu sempre achei interessante nos projetos sociais, né, e eu trabalhei 20 anos com isso, é que a comunidade ela só faz, ela só abraça, ela só toma para si aquilo que de fato é demanda dela. Então, isso é muito interessante porque é uma forma de resistir às ações autoritárias, interesseiras, dos déspotas, né? Dos nossos queridos políticos. <risos> Bom, não pode haver situação virtuosa se alguém faz algo e para isso usa um outro como meio para atingir os seus fins. Às vezes, vemos pequenas ações que envolvem um interesse para com o outro que parecem pseudo-positivas. Desde uma pequenina ação em que alguém te espera no trabalho, mas cuja finalidade é apenas ganhar uma carona, ou alguém que se voluntaria em uma ação social, mas que está desempregada e que espera, de fato, conseguir um emprego. Vi muito isso quando eu trabalhava nessa organização. Uma vez uma pessoa, ela se ofereceu para um trabalho voluntário, a gente disse que não tinha condições de empregá-la, ela disse que era uma ação comunitária, e ela fez um trabalho com população em situação de rua, e aquele trabalho bombou, e logo que o trabalho foi assim, muito bem aceito pela comunidade, ela disse, ou vocês me contratam ou eu saio. Então, assim, a gente vê que não é uma intencionalidade das mais legítimas, né? Há casos bem mais graves e comprometedores, passíveis até de processos jurídicos. E que alguém pode sim cair de gaiato por ter o quê? Uma motivação pura. Há a turma de caridosos também, mas que doa sempre o que é velho, o que não quer mais o que está quebrado, o que está fora de validade. Doa até para enganar o universo dizendo que é bonzinho. Já vi gente dizer que quer doar, mas a sua ação esconde a intenção de adquirir uma mão de obra gratuita para a limpeza de uma determinada área. Ou doar em troca de algo, o que descaracteriza uma ação. Trabalhando nessa mesma organização, eu já recebi cada doação de deixar os cabelos em pé. Em tudo isso, há a visão do descarte, da limpeza e não o bem-estar de alguém. Penso que doar é conceder algo que tenha valor para nós e que, mesmo assim, a gente pode disponibilizá-lo para contemplar um outro. Para mim, o ponto de partida filosófico e espiritual, do ponto de partida, a grande questão é que não aparece a motivação de fundo, a intencionalidade e o valor que se dá ao outro. A gente trabalha sobre um território de invisibilidade. Penso que se um terço das pessoas que se intitulam boas e se dizem vítimas do mundo pudesse olhar um minuto sequer para dentro, para a fonte de onde nascem suas ações, talvez poderia entender o motivo de estar vivenciando trajetórias difíceis. Estamos em um momento político eleitoral e é com tristeza que vemos a extinção de intencionalidades que teriam como eixo o outro e não os interesses próprios. Quem me conhece sabe que eu não acredito nesse modelo eleitoral e nem no um modelo da representatividade independente de quem seja o candidato nesse atual contexto contemporâneo. A política é e sempre será para mim a arte da realização do bem comum, seu objetivo é a plenitude da vida dos coletivos, sejam humanos, sejam animais, sejam vegetais, sejam minerais. Não sou tão idealista nem utópica, mas eu também não quero ser pervertida. Penso que a política, ela nasce como um sonho, como uma mística, como um chamado, como um desejo de serviço e com um amor. E um amor que não coloca em xeque as suas intenções. Um amor que não se desvia e que se erra o rumo logo conserta. Que não se confunde sobre a natureza de seu serviço. Que não se deixa enfeitiçar por caminhos sórdidos. Eu nunca vou compreender, nunca, e eu não quero compreender. É. Eu nunca vou compreender um político, geralmente homem, que é capaz, por exemplo, de se envolver numa corrupção num tempo de pandemia, em relação, por exemplo, a equipamentos hospitalares, a respiradores, e que consegue, consegue, tem coragem né, de corromper, colocar isso em jogo, é saber que muitas pessoas serão prejudicadas, que muitas pessoas irão morrer e, ao mesmo tempo, essa pessoa trocar isso por um dinheiro para ter um conforto na sua família, para ter um acesso a bens e, e serviços. Eu nunca vou compreender uma coisa dessa. E, sinceramente, eu não acredito mais que pessoas rasas Pessoas sem formação e sem estudo, sem uma mística, que são encantadas pelo poder de seu ego e com os privilégios desse sistema, tenham motivações puras. Para que eu possa crer nisso de novo, eu preciso conceber um processo eleitoral em que os candidatos sejam recomendados aos partidos pelos coletivos comunitários e não por deliberação própria. Assim como penso que um político só poderia se candidatar se já estivesse empregado com a condição de ser liberado de seu trabalho com o mesmo salário pelo tempo em que serve a uma candidatura, como nos sindicatos. A pessoa é liberada do seu tempo de trabalho para ela atuar num coletivo. E, ao mesmo tempo, aquilo que eu disse, que não é o partido que pudesse escolher os seus candidatos, mas que as comunidades pudessem mostrar quem são esses sujeitos e essas sujeitas elegíveis. Assim como penso que políticos e suas famílias deveriam ter a obrigatoriedade de utilizarem Tão somente os aparatos públicos Sejam escolas, universidades, hospitais, postos de saúde Sério mesmo, se isso acontecer Eu posso acreditar na pureza de intenções Caso contrário, teremos que lidar com uma cultura do privilégio Que se capilariza e se espalha qual praga Em todos os setores da sociedade E que coloca todos os sistemas de vida em ameaça de extinção ontem vi o querido Tiago que foi meu aluno e hoje é colega da UF ele tem um instagram chamado Liberiérites, 1984 postaram uma frase em que dizia somos descendentes de uma gente que chicoteava negros e índios com uma mão e com outra segurava um terço Ainda somos assim. Assim diz o pensamento, né? Eu acho isso muito grave, porque é a propagação da cultura da barbárie cínica. E só se cura uma linhagem ancestral com ações virtuosas no sentido oposto daquilo que se praticou. Mas eu tenho a impressão que a nossa geração é muito mais fraca e propensa à barbárie do que a sua interrupção. Então, como mudar? Sem dúvidas, eu acho que é papel das religiões, não só delas, mas das religiões ajudarem aos seus adeptos a cultivarem motivações íntegras para as suas ações. Antes das ações, motivações. Lembro do saudoso arcebispo Dom José Maria Pires, da Paraíba, nos idos de 80 na missa dos quilombos, pedir perdão, dizendo que se a igreja tivesse feito presença mais nas senzalas do que nas casas grandes, o destino dos negros teria sido outro. É muito forte isso e ele tem razão. Não dá para empunhar um terço e um chicote, uma bíblia e uma arma, uma espiritualidade e uma ideologia malfazeja. Não dá. Quando isso acontece, há uma distorção, há um desvio. E isso precisa cada vez mais ficar evidente para quem pratica. E por outro lado, ser denunciado, desmoronado, vir à tona. Precisamos de muitas operações, seja a dos vendilhões, que é uma vergonha agora para a Igreja Católica, seja a de João de Deus, seja a da Flor de Lis e outras tantas. O papel da religião é religar, é reconectar. Não podemos admitir que a dimensão excessivamente humana e sombria de algumas lideranças é a dimensão que atravessa todos nós, mas que são lideranças e a gente não pode admitir que essas dimensões de pastores, padres, coaches, gurus, confunda, apague dentro de nós o sentido pleno de uma ação e um serviço ancorados em uma motivação pura. Porque toda vez que as pessoas dizem que não tem jeito mais o mundo, elas se predispõem a viver o pior das suas motivações e das suas ações. Então, eu penso que a desesperança, que o descrédito, que a noção de que a corrupção é normal, ela fere, ela polui o nível das nossas motivações, e por isso é muito grave. Sem a menor pretensão de salvar o mundo, né? mas cansada também de falar coisas, que não incidam sobre a nossa vida e sobre o mundo, eu penso em poder fazer aqui uma convocação para que a gente possa voltar para dentro das nossas moradas e cultivarmos aí a clareza, a lucidez, a transparência e uma certa verdade em relação à qualidade de nossas ações, de nossas motivações que movem o mundo. É a primeira fonte de intervenção no mundo, o conjunto de nossas motivações e intencionalidades. Diz Frei Beto sabiamente que na sociedade do consumo precisamos aprender a reorientar os nossos desejos. Melhor que todos nós pudéssemos suspender por um tempo nossas ações concretas até que reencontrássemos a fonte em nós capaz de alinhar corretamente as ações através de boas motivações. Faríamos um bem danado ao mundo e a nós mesmos. Porque mais importante que uma ação é a correta intenção. Algo bem difícil de se compreender numa sociedade de aparências, de fatos, de produtividade, de empiria. A mística dos monges e monjas de todas as religiões que se apartaram do mundo para orar e meditar é potentíssima, porque potencializa o campo das motivações e intenções desse mundo. Essas intenções, quando elas são emanadas em ressonância ao campo inato da vida, onde tudo é potência, Força e frequências vibratórias, elas são capazes de mudar muito mais do que algumas ações sem lastro que apenas contaminam. É como aquele lago puríssimo e intacto, transparente, que se faz atento, se pode fazer atento a uma pedra que é lançada, que seria uma ação, e que gera a partir dessa pedra ondas de emanação por todos os lados. Mas, em um lago sujo, turbulento e ameaçado, e lameado, onde pedras são arremessadas de todos os lados, não é possível encontrarmos vestígios de lucidez. Essa reflexão não é sobre incidência ou a extensão de nossas ações. Numa sociedade, num momento em que todo mundo quer mostrar o que produz, é uma coisa bem estranha. Não é sobre mensuração, não é sobre mérito, não é sobre quem faz mais. Quando eu trabalhava no social direto e lutava, lutava e lutava e não tinha tempo para nada, muito menos para pensar, uma vez eu ganhei de presente uma frase de uma querida monja budista que mora aqui em Petrópolis, a Tenzin, cuja autoria eu desconheço, mas me acompanha até hoje. A frase diz o seguinte, os tolos estão sempre fazendo movimentos impulsivos, mas os sábios sabem que a vitória e a derrota são decididas por algo mais sutil. Eles veem que alguma coisa perfeita já existia antes que qualquer movimento fosse feito. Entendi ali que o excesso de militância vira um pragmatismo incapaz de transformar qualquer coisa que seja. Há um momento em que precisamos parar em nossas vidas. E isso é sobre a natureza das coisas. É sobre a qualidade da vida. É sobre a coisa perfeita que existia antes do movimento e que precisa ser acessada. E é nesse, momento, nesse contexto que podemos compreender com profundidade as palavras de Mahatma Gandhi. Não se impaciente querendo ver resultados em um dia apenas. Um pensamento pode necessitar de anos de conduta adequada para desenvolver a força necessária. O que são os anos ou gerações no evoluir de uma grande reforma? Fica a pergunta, fica a reflexão também, fica um convite, fica um presente e um desejo enorme que possamos dar um salto evolutivo nessa transição planetária. E eu faço isso por mim e por todos nós. Um abraço e até semana que vem.